0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 25. Juli 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Worldcoin startet Kryptowährung WLD. 17 Millionen Euro für Constella. Social Chain ist insolvent. Twitter heißt jetzt X, Gleam sucht dringend Investoren und Gewinneinbruch in der Games-Branche.
0: Tagesprogramm. Kennt ihr eigentlich schon unseren neuen Newsletter? Wir haben nämlich weitere fünf Newsletter auf unsere Plattform gebracht. Die findet ihr unter www.startup-insider.com newsletter. Es gibt einen Newsletter über die Personalien in der Tech- und Startup-Welt, dann unseren Startup Insider Weekly, wo wir alle wichtigsten Geschehnisse der Woche zusammenfassen. Dann gibt es noch einen neuen Newsletter über Fintech, Space Tech, Künstliche Intelligenz, einen ganz besonderen Business Angel Newsletter und zu guter Letzt einen Newsletter über Climate Techs. Also ich würde da auf jeden Fall mal vorbeischauen, da ist für alle etwas dabei. So, bevor wir jetzt mit den News des Tages weitermachen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Podcast-Ausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Otto Bienbaum von Revent als Experten zu Gast haben. Er bespricht die Finanzierungsrunde von Constellar und Quench AI sowie den Exit von Opinary und den neuen Vor von United Ventures. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Sarah Buchner, CEO und Founder von Trunk Tools. Und um 16 Uhr begrüßen wir beide. Uns Marco Klock, CEO und Co-Founder von Ride Mehr Infos zu den drei kommenden Podcast-Folgen nach den Nachrichten. Startup Insider Daily. Nachrichten:
1: WorldCoin startet Kryptowährung WLD. Das WorldCoin-Startup von Alex Blanier und OpenAI-CEO Sam Altman hat den Start einer eigenen Kryptowährung bekannt gegeben. Erklärtes Ziel ist es, ein Zahlungsnetzwerk aufzubauen, in dem die Teilnehmer durch einen Iris-Scan identifiziert werden können. Die WorldCoin-Technologie soll den Identitätsnachweis dezentralisieren. Kern des Systems ist der WLD-Token, der auf dem Ethereum-Standard ERC20 basiert und nun auf der Layer-2-Lösung Optimism läuft. Die Marktkapitalisierung von WLD liegt bei über 25 Milliarden US-Dollar und der Token wird derzeit mit deutlich über 2 US-Dollar gehandelt. Einige Kryptobörsen wie Bybit, Huobi und Gate.io unterstützen den Handel bereits. Für den Zugang zu WorldCoin ist eine World ID erforderlich, die durch die Registrierung an Orb-Scannern in verschiedenen Städten erworben werden kann. Bis Ende nächsten Jahres sollen weltweit 1500 Scanner aufgestellt werden. Aufgrund der als unsicher eingeschätzten regulatorischen Situation wird WorldCoin zunächst nicht für US-Bürger zur Verfügung stehen. Blanier fasst WorldCoin wie folgt zusammen. Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz muss die Notwendigkeit eines Identitätsnachweises nicht mehr ernsthaft diskutiert werden. 17 Millionen Euro für Constella der Smart-Farming-Anbieter Constella mit Sitz in Freiburg, Brüssel und Lüttich hat eine seed über insgesamt 17 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von Carista unter Beteiligung von Einstein Industries Ventures und den bestehenden Investoren FTTF, Lakestar, WeSquared, Amatheon Capital, Natural Ventures, OHB Ventures und Eidfood. Das Start-up will die neuen Mittel für den Einsatz seiner Thermalsatelliten verwenden und plant eine Expansion nach Nordamerika. Constellar bietet weltraumgestützte Temperatur-, Wasser- und Kohlenstoffmessungen für den Agrarsektor an. Social Chain ist insolvent. Die Social Chain AG wird nach eigenen Angaben einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Nach eingehender Prüfung sei der Vorstand des Hülle-der-Löwen-Investors zu dem Schluss gekommen, dass keine positive Fortbestehungsprognose mehr bestehe. Georg Kofler legt sein Amt als Vorstandsvorsitzender nieder. Eine zuvor geplante Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von 4,5 Millionen neuen Aktien ist gescheitert. Es bestehe keine hinreichende Wahrscheinlichkeit mehr, dass der kurzfristige Finanzbedarf der Gesellschaft gedeckt werden kann. Zuletzt hatte die deutsche Finanzaufsicht Bafin Fehlbuchungen in Höhe von knapp 60 Millionen Euro im Konzernabschluss 2021 moniert. Twitter heißt jetzt ex Elon Musk hat ein umfassendes Rebranding von Twitter angekündigt und umgehend umgesetzt. Nach 17 Jahren heißt die Plattform nicht mehr Twitter, sondern X. Auch das ikonische Vogel-Logo verschwindet, stattdessen sehen viele Nutzer bereits ein X als Zeichen. Musk soll die verbliebenen Twitter-Mitarbeiter erst später der Nacht per E-Mail über die Änderungen informiert haben. Der Umbau von Twitter wird als Zeichen gedeutet, dass Musk die Plattform zu einer Art Super-App im Stile von WeChat umbauen will. X könnte Shopping, Messaging und Bezahlvorgänge vereinen, so Musk im Zuge der 44 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme. Datenlecks kosten 4 Millionen Euro. Im Durchschnitt kosten Datenlecks die betroffenen Firmen 4 Millionen Euro, so eine Analyse von IBM. Das sei der höchste Wert in der 18-jährigen Geschichte der jährlichen Erhebung. Analysiert wurden Datenlecks bei 553 Unternehmen und Organisationen im Zeitraum von März 2022 bis März 2023, davon 45 in Deutschland. Deutsche Unternehmen brauchten im Schnitt sechs Monate, um Datenlecks zu entdecken und einzudämmen. Der internationale Durchschnitt lag bei 277 Tagen. Gleam sucht dringend Investor. Das österreichische E-Bike-Startup Gleam sucht nach Eröffnung des Sanierungsverfahrens Mitte Juni einen neuen Investor, um das Aus des Unternehmens doch noch abwenden zu können. In einem LinkedIn-Post schreibt Gründer und Geschäftsführer Mario Eibel, dass nur noch ein paar Tage Zeit bleiben. Man brauche kurzfristig 75.000 Euro, bis Oktober 150.000 Euro und mindestens 500.000, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Um die Gewinnschwelle zu erreichen, müssten es 3 Millionen Euro sein. Gleam hat sich auf E-Lastenräder spezialisiert, die ab 7000 Euro zu haben sind. Bisher wurden 300 E-Bikes in Kleinserie gebaut. Ex-Adion Manager gründen Startup June. Rutger de Waard, langjähriger Verkaufsmanager bei Adion und John Casper, Ex-Innovationschef von Adion, haben Berichten zufolge das Finanzstartup June gegründet. Neben den beiden soll June noch zwei weitere Mitgründer haben, die bisher nicht namentlich genannt wurden. Über June selbst ist noch wenig bekannt. Es soll sich um ein Payment Startup mit modularer Technologie handeln. Einige bezeichnen June bereits als neuen Konkurrenten für Stripe und Molly. Northwold arbeitet an Flugzeugakkus. Zusammen mit seiner kalifornischen Tochter q arbeitet das schwedische Unternehmen Northvolt an einer neuen Batterietechnologie für Flugzeuge. Diese soll den Preis für eine geflogene Meile um mehr als das Fünffache senken. Ab 2026 sollen Batterien mit einer Produktionskapazität von mehreren hundert Megawatt hergestellt werden. Derzeit sucht q nach einer geeigneten Fabrik. Die ersten Kunden sollen dann 2027 beliefert werden, sagt Richard Wang, Gründer und Chef der Northwall-Tochter. Wenn man eine Strecke, die heute mit dem Hubschrauber 1000 Euro kostet, künftig mit dem Lufttaxi für 200 Euro zurücklegen kann, kommt man in einen sehr wettbewerbsfähigen Bereich, hieß es. A Reef stellt Betrieb ein und sucht Käufer. Der Münchner Luxuslieferdienst Reef hat Ende Juni seinen Betrieb vorübergehend eingestellt. Aus dem Umfeld des Unternehmens heißt es nun, das Unternehmen sei in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Man befinde sich aber in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit einem Interessenten, wie Mitgründer und Geschäftsführer Max Reker bestätigte. Bereits im Juli 2022 hatte der ein Jahr zuvor gestartete Lieferdienst mehrere Standorte geschlossen. Das Unternehmen konzentrierte sich danach nur noch auf München, Berlin und Hamburg. Gleichzeitig trennte sich Arif von Mitarbeitern und ergänzte seine App um ein Marktplatzmodell. Alle verbliebenen Warenlager soll das Startup bereits geschlossen haben und sich nur noch auf den Vertrieb über Partnerhändler konzentrieren. Gewinneinbruch in der Games-Branche im Jahr 2022 stiegen die Umsätze der weltweit führenden Gaming-Unternehmen nur noch um knapp 5%, während im Vorjahr noch ein Wachstum von 12,5% erzielt werden konnte, so eine neue Analyse der Strategieberatung EY Parthenon. Auch die Marge sank von 23,5% auf 18,1%. Tencent führt mit einem Spieleumsatz von 41 Milliarden Euro, mit einem großen Abstand vor dem ebenfalls chinesischen Spieleentwickler NetEase Games mit 10,5 Milliarden Euro. Es folgen Activision Blizzard mit 7,1 Milliarden Euro und knapp dahinter Electronic Arts mit 7 Milliarden Euro. Thomas Pischny von EY Parthenon dazu. Den großen Teil des Spieleumsatzes erzielen die Hersteller inzwischen mit In-Game- und In-App-Käufen. Und hier sind auch europäische Unternehmen gut positioniert.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: das indische Adtech Affinity Global hat das Berliner Startup Opinary für einen einstelligen Millionenbetrag übernommen. Über die genaue Summe wurde Stillschweigen vereinbart. Wir freuen uns über den Exit für Opinary und gleichzeitig darauf, das Unternehmen als Gesellschafter des Käufers weiter auf dem Weg an die Börse zu begleiten, sagt Florian Heinemann vom Investor Project A. Die in Mailand ansässige VC-Gesellschaft United Ventures hat das erste Closing eines neuen Fonds mit einem Volumen von 65 Millionen Euro bekannt gegeben. Das Zielvolumen von United Venture 3 liegt bei 150 Millionen Euro. In den nächsten fünf Jahren sollen 15 bis 18 europäische Tech-Unternehmen in der Frühphase in verschiedenen Sektoren unterstützt werden. Eine Hackerin entdeckte eine Sicherheitslücke in der Bonify-App der Schufa, durch die sie Zugriff auf Daten von Jens Spahn erlangte. Die App sollte eigentlich Identitätsbetrug vorbeugen und ermöglicht eine kostenlose Bonitätsprüfung. Nachdem die Lücke bekannt wurde, wurde die Bonify-App vorübergehend außer Betrieb genommen. Mondo und Acquired.com erweitern ihr Buy-Now-Pay-Later-Angebot im Vereinigten Königreich und Europa für Geschäftskunden. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, B2B-Kunden eine flexible und verzinsungsfreie Finanzierungsoption für Einkäufe anzubieten. Die Expansion soll das BNPL-Modell in der Region fördern und Unternehmen unterstützen, ihre Einkaufsstrategien zu optimieren. Laut einer Analyse von McKinsey ist durch die verstärkte Nutzung von Homeoffice der Wert von Büroflächen um 800 Milliarden US-Dollar gesunken. Die Nachfrage nach Büroflächen ging zurück, da viele Unternehmen ihre Arbeitsmodelle an die Remote-Arbeit anpassten. Diese Entwicklung hat einen erheblichen Einfluss auf den Immobilienmarkt und die Bewertung von Gewerbeimmobilien. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten. Für Dienstag, den 25. Juli.
0: so, wer jetzt noch wissen will, was in den nächsten Podcast-Ausgaben heute passiert, der sollte auf jeden Fall dranbleiben. In der nächsten Ausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits und Otto Birnbaum von Revent bespricht zwei Finanzierungsrunden, einen Exit und einen neuen Fonds. Das deutsche Startup Constellar, das intelligente Landwirtschaftsdienste für den Agrarsektor anbietet, hat eine Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen und erhöht damit den Gesamtbetrag der Seed-Runde auf 17 Millionen Euro. Die Finanzierungsrunde wurde von Carista angeführt mit Beteiligung von Einstein Industry Ventures und bestehenden Investoren wie Lakestar, V Squared, Natural Ventures und so weiter. Außerdem die KI-Coaching-Plattform Quench AI hat in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde 5 Millionen US-Dollar aufgebracht. Unter den Investoren sind First Minute Capital, Tuesday VC, BY Venture Partners und Ada Ventures. Als drittes Thema bespricht Otto den Exit des Berliner Startups OpenAry an das indische Werbetechnologieunternehmen Affinity. Es gibt noch keine Infos zum Kaufpreis, aber es wird geschätzt, dass es sich um eine einstellige Millionensumme handelt. Und zu guter Letzt, die italienische Risikokapitalfirma United Ventures hat den ersten Abschluss ihres neuen Fonds in Höhe von 65 Millionen Euro bekannt gegeben, mit einem Ziel von insgesamt 150 Millionen Euro. Der Fonds wird sich in den nächsten fünf Jahren auf 15 bis 18 europäische Tech-Unternehmen im Frühstadium konzentrieren. Mehr Infos zu den vier Themen dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Sarah Buchner, CEO und Founder von Trunk Tools. Die Lösungen des Startups helfen Projektleitenden der Baubranche dabei, die Produktivität und Sicherheit der Arbeitskräfte zu erhöhen und sie schneller zu bezahlen. Und nun hat das Baufintech in einer Seedrunde 9,9 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mehr dazu um 13 Uhr. Und um 16 Uhr begrüßen wir dann Marco Klock, CEO und Co-Founder von Rightmart bei uns. Der Legal Tech Anbieter bietet eine umfassende Plattform für Legal Tech Kanzleien um Verbraucherrechtslösungen zu skalieren. Und nun hat das Bremer Startup eine Series B in Höhe von 27,5 Millionen Euro abgeschlossen. Ein super cooles Interview, das ihr nicht verpassen solltet. Was ihr auch nicht verpassen solltet, ist unser LinkedIn-Kanal. Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann würde ich vorschlagen, dass ihr dort mal ein Abo da dalässt. Wenn ihr das macht, dann verpasst ihr keine für euch spannende Podcast-Folge mehr. Außerdem stellen wir seit ein paar Wochen das Startup des Tages vor. Wie und wo ihr euch da bewerben könnt, findet ihr dann in den LinkedIn-Posts. Also schaut da gerne mal vorbei. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Waldenauer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut.